0: una parabola del, del regno che parla del, del regno di Dio. Gesù cerca di spiegare il regno. Il regno ha due, lo si può vedere sotto due accezioni, sotto due aspetti. Da una parte ha una dimensione oggettiva. Cos'è il regno di cui Dio sta parlando? È, è la, il governo di Dio, il governo che lui vuole instaurare su questo mondo, la sua sovranità, su tutti gli uomini, è quello che aspettava Israele, il Messia, il Re, il Sovrano. Ma ah, poi c'è anche una dimensione soggettiva di questo regno, qualcosa che deve germogliare nel cuore di ognuno di noi, qualcosa che deve cominciare a zampillare, una primavera di vita che si inaugura finalmente nella vita di tanti uomini cambia stagione finisce il freddo finisce l'inverno è arrivata la primavera che bello mm. amiamo tutti questa stagione è vero? perché sembra che tutto rinasca che tutto ricominci qualcosa di nuovo la primavera deve cominciare nel cuore di ognuno di noi e tutto passa così velocemente in questo mondo Sentivo un'attrice famosa e diceva, scriveva in un'intervista, diceva quel premier, quell'uomo politico, là eh, sembra come un cappotto degli anni Ottanta, fuori moda. E quando lo guardi, ci è capitato a tutti noi, vero, di ritrovare un cappotto, magari un abito, un giubbino, un paio di scarpe nell'armadio. E ci si chiede, ma come ho fatto a mettermi quella roba lì, con quelle spalline, con quelle... Eh? Come ho fatto? Perché tutto passa così in fretta e ti domandi, mamma mia, guarda come, come mi conciavo. E non è passata una vita, forse è solo una manciata d'anni. Tutto passa così in fretta, mentre... È bello constatare che la parola di Dio, i principi che troviamo nella Bibbia, non subiscono alcun logoramento. Sono sempre uguali, sempre veri, sempre verdi. E grazie, Signore, per questo. Che strano il Signore Gesù. Ci parla di queste cose così sublimi, ineffabili, e lo fa ricorrendo a dei racconti eh, profani a delle storielle feriali, potremmo dire. Non c'era nessuna aurea di sacralità in questi racconti. Un uomo, un campo, un tesoro, e che linguaggio è, che storie sono? Il Signore racconta le cose più alte ricorrendo a, a quelle più basse. Il Regno dei Cieli, descritto facendo ricorso a alle cose di questa terra, agli elementi umili. Spiega il massimo con il minimo, una storiella minima, un capitolo, no, un versetto. Un versetto ti spiego tutto. Hai la possibilità di di capire tutto. Spiega il tutto con il niente di una vicenda veramente minima. Niente potrebbe essere più ordinario, più antiretorico come questa elementare parabola che ci dice veramente tutto. È un racconto di una normalità disarmante, come tutto lì? È tutto, tutto qua? Sì, tutto qua. E Gesù ricorre alla lingua delle tue giornate, delle mie giornate, a, alle vicende quotidiane, semplici, elementari, una totale desacralizzazione che doveva disturbare enormemente i sacerdoti, gli scribi, i religiosi del tempo, che avranno detto, ma non è questo il modo. Allora erano là, surgelati, e questo linguaggio non lo potevano capire. E forse lo avversavano con tutta la loro forza. Non si parla di templi, non si parla di sacrifici, non si parla di sacerdoti, non si parla di formule, non si parla di liturgie. Tutto questo vecchio armamentario viene messo in soffitta. È finito quel linguaggio, non c'è più. Ti spiego qualcosa di completamente diverso e te lo spiego in una maniera molto semplice. Ci sono tre punti in questa micro parabola. Una scoperta, una vendita e un acquisto semplice. Partiamo dal primo, la scoperta. C'è, c'è un, un moto, un movimento di, di rottura in questa, in questa piccola parabola, vero? uno scarto, un, come dire, un, un sussulto. La vita, la vita di quest'uomo che trova e scopre questo tesoro, devia, completamente immediatamente dal corso naturale di prima e no le cose non non, non possono più continuare come prima qualcosa succede quest'uomo ha trovato qualcosa qualcosa che ha un valore inestimabile ricordiamoci bene ha trovato qualcosa ed è il contrario esattamente di ciò che si acquista Mm. Non ha comprato quel tesoro, vero? Non è qualcosa a cui è lui è giunto tramite il suo ingegno. Beh, era una persona eccezionale. E beh l'ha trovato, ma c'è un motivo. Era una testa fine. Era uno dritto. Non, non lo ha. Non lo ha trovato in virtù del suo lavoro, ma si è applicato così tanto che, certo, non poteva che trovarlo lui quel tesoro. Era ovvio, naturale non è stata la sua forza ma era un pezzo d'uomo alto due metri e certo e lui sì lui, lui, lui era diverso dagli altri non è stata l'arguzia di questa persona che gli ha consentito di mettere le mani su quel tesoro lo ha trovato e è diverso ed è diverso dalla mentalità umana vero? mi sono fatto da me eh? Tutto quello che vedi l'ho fatto con le mie mani, l'orgoglio, la presunzione. La vedi questa bella casa? Eh sì. eh sì, è il frutto del sudore della mia fronte. Eh, adesso ne vado orgoglioso, ma sai quanti sacrifici che ho fatto? Però adesso sono ripagato da questo. Me lo sono proprio meritato, avete mai sentito questa, questa espressione? Oppure te lo sei proprio meritato? No, quest'uomo non si è meritato niente, lo ha trovato, lo ha trovato quel tesoro. E la storia di un successo? No, non c'entra niente il successo di quest'uomo, non è stato un fenomeno, un campione, lo ha trovato. Neppure un intuito, neppure un colpo di genio, niente di tutto questo, niente che premiasse una ricerca tenace niente che rappresentasse il premio di qualcosa, di una fatica niente di tutto questo non è questo che viene lì lodato nella parola di Dio quest'uomo ha trovato e non aveva nessun merito nessuna intelligenza particolare è una sorpresa io non so se in qualche maniera queste cose si possano come dire preparare, eh, attendere Ma a un certo momento c'è una parolina, un verbo, che rappresenta una svolta in questo versetto. Quest'uomo va. Eh, Non si ferma, avete visto? Trova il tesoro e cosa fa? Dice, ah, bene, sta lì, fai salti. No, dice, va. Quest'uomo va. Perché, cari fratelli e cari amici, trovare un tesoro, Trovare una cosa di valore di per sé ancora non basta se poi non accadono gli altri due momenti, le altre due fasi di questa storia, vale a dire vendere ciò che va venduto e comprare ciò che va comprato. Io sono convinto che un sacco di persone nella vita hanno trovato quel tesoro, l'hanno capito che lì c'era il tesoro ma non hanno fatto quello che ha fatto quest'uomo, non sono andati. Tutto si è fermato lì. Promesse inadempiute, persone incompiute. Ci sono questi altri due momenti che sono altrettanto fondamentali. C'è un cambio di direzione nella vita di questo uomo elementare mutano i programmi, si trasforma l'orizzonte, la prospettiva di questa persona, c'è un ribaltamento e tutto viene invertito, tutto viene trasformato, c'è questa straordinaria virata del cuore di quest'uomo. Sapete una cosa? Se nella vita di una persona non c'è uno shock, non c'è un trauma, non c'è una scossa, non c'è lo stupore. Io credo che non ci sia, non si possa dire che c'è stata una vera scoperta. Se non c'è il cambiamento, non possiamo dire c'è stata la conversione. La conversione, ce la spiega bene questo racconto, è che quest'uomo quest'uomo, pieno di gioia, per la gioia che aveva, va! Non è che dice, ah, 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 sì, un tesoro, ah, eh, boh, interessante, bene, mm, ottimo. E poi continua la vita di prima. C'è uno shock. C'è qualcosa che fa sì che la vita non potrà mai più essere quella di prima. Nell'indifferenza, nel tram tram, no, 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 cambia tutto. E arriviamo già al punto due, al secondo punto, vende. Rinuncia, dà via, si priva di tutte le cose che aveva e ridisegna la propria scala dei valori, aliena ciò che era suo, ciò che mai avrebbe potuto pensare di eliminare dalla propria vita. Ma no, chiedimi tutto, ma non di privarmi di quello, di quella cosa, no, no, non ce la faccio. Eppure quelle cose perdono importanza, si svalutano completamente agli occhi suoi. Agisce, quest'uomo, con tempestività e con risolutezza, non ci pensa un attimo, dice come faccio? Come faccio a comprare quel terreno? Da via tutto, vende tutto, si libera, non è un miserabile, non è un disperato, non aveva altre possibilità, non aveva nulla, no. Dice che vende, perciò aveva dei beni, aveva delle proprietà, magari molti anche, e li dà via, se ne disfa. Questa è una parabola che si colloca nel contesto di quelle che vengono chiamate le parabole dell'evento. Accade qualcosa, succede un fatto, c'è un accadimento che segna una svolta determinante nella vita una persona. Questa è una di quelle parabole di questo tipo. Eh, c'è un fatto, c'è un episodio che storna quella persona, la vita di quella persona, di quell'ascoltatore dalle idee e dall'idea che la propria vita possa continuare in maniera lineare, senza alcuna rottura. Il solito... Il mio progetto senza che nulla venga a increspare la calma piatta della mia vita. E molti, forse qualcuno anche qua tra di noi oggi, hanno posto i binari con cura nella loro vita, Li li hanno posati, belli lì, paralleli, hanno tracciato il loro percorso il loro trenino, le loro stazioncine. Sapete, la vita di tante persone è fatta di queste cose, come dicevamo venerdì, rassicurano molto. Vado in vacanza tutti gli anni in quella pensioncina, lì, sulla riviera romagnola. Vado tutte le sere a portare il cane fuori a fare la pipì, sabato mattina devo lavare la macchina pensa sabato scorso non ho potuto lavare la macchina è tutta la settimana che ci penso alla domenica mattina devo andare a comprare le paste quella pasticceria perché ho sempre fatto così anzi lo faceva anche mio papà ancora prima di me le solite cose la spesa quel giorno il giovedì è il giorno della spesa tutto il trenino viaggia sempre così su quei binari sbuffa ma non, non conosce mai uno scambio mai un millimetro fuori da quelle rotaie va sulle rotaie non può che andare lì tutto deve essere nella norma il giornale il giornale a quell'ora in quella in quell'edicola, sempre da 37 anni la vita di tante persone è fatta così, senza deviazioni. Poi viene il Signore, meno male, nella vita delle persone e il primo passo che fa il Signore, la prima cosa che vuole fare il Signore è quella di disorientare le persone per riorientare la loro vita Eh. è come se il Signore ti prendesse e ti facesse fare come una trottola ti ubriaca su Eh. e dice adesso basta basta con quella vita sposto la tua vita sposto i tuoi orizzonti sposto, sposto la meta dei tuoi passi e li oriento in una maniera completamente diversa ti faccio deragliare da quella vita minima per portarti in cielo, per portarti là dove non ci arriveresti mai con quel trenino sbuffante, su quel binario morto nel quale ti sei parcheggiato da solo, da te, Signore grazie. C'è un'altra piccola parabola nei, par- nei paraggi, sempre molto breve, la leggiamo, sempre nel capitolo 13, dal versetto 31, un paio di versetti. Egli propose loro un'altra parabola dicendo il regno dei cieli è simile ad un granello di senape che un uomo ha preso e seminato nel suo campo. Esso è, è il più piccolo di tutti i semi ma quando è cresciuto è maggiore degli ortaggi e diventa un albero tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. Oh Grazie signore. Ti ringraziamo. È una parabola della crescita, ce n'è più di una. Le parabole della crescita. Una crescita sproporzionata, al di là di ogni aspettativa, qualcosa di sorprendente, qualcosa di inatteso, qualcosa di inusuale. Ma come, da da quel puntino lì, da quel semino insignificante? Ma no, ma dai, prova! Buttalo e vedrai, e vedrai cosa succede. Qualcosa che va al di là di ogni immaginazione, qualcosa che sfugge alle nostre possibilità di controllo, non è stato bravo il contadino, non è stato così accorto quell'agricoltore, il seme in sé ha questa forza e questa energia, al di là di ogni pianificazione, adesso preparo, faccio, brigo, no, 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 no che bello, qualcosa che ci, che ci sovrasta, che va al di là di ogni logica umana, e noi ringraziamo il Signore di questi semplici concetti che ci aiutano a capire tutto del regno di Dio e delle intenzioni di Dio. Le parabole, sapete, sono una specie di linguaggio eh, sbriciolato. Eh, non, non, non si articolano tra di loro in maniera eh, armonica, molto rigorosa. Sono queste micro narrazioni eh, che, che però trasformano il cuore delle persone. È un po' come il sale e, e lo zucchero. Voi lo aggiungete a qualche pietanza e cambiano completamente il sapore di quel piatto, non è vero? E prova a mangiarlo senza zucchero, e prova senza sale a vedere che sapore ha. No, è sempre polenta, è sempre spezzatino, ma togligli... Eh No, ma non è più la stessa cosa. Il briciolo di sale e quel briciolo di zucchero cambiano completamente il sapore. Sono piccoli racconti di una finta semplicità, in realtà sono estremamente profondi. Non sono degli enunciati, degli assunti teorici, dottrinali che impavagliano, che anestetizzano le, le coscienze, che tolgono ossigeno. Ecco la sorprendente strategia retorica di Gesù che ricorre a queste ra- storielle minime. Non a dei racconti moraleggianti, adesso ti faccio la morale, adesso ti do un nuovo codice etico, niente di tutto questo. Ci raccontano una cosa molto semplice e molto importante. Al centro della nostra vita ci deve essere un episodio, un evento, un accadimento, un incontro. E quello cambia tutto. E quello trasforma la vita. E questo apre la strada ad una decisione, ad una conversione. Capite cosa vuol dire la storiella, la parabola? dell'uomo che trova nel campo il tesoro, vende tutto per comprare quel campo, sei chiamato ad una decisione, meglio di più, sei chiamato ad una conversione. Semplice, oh che strano questo linguaggio, ma com'è efficace, com'è profondo. Saltano tutti i principi della razionalità, della esperienza, della logica umana, è un linguaggio spiazzante, ecco perché le persone fanno così fatica a capirlo. Nella parabola del seme, del piccolo seme, non conta conta l'inizio, un inizio così modesto, non prometteva niente di buono, ma che pianta, ma forse forse crescerà, non so, una foglietta di insalata, ma alla fine c'è una fine grandiosa, un risultato straordinario, meraviglioso, non contano le apparenze, per Dio, ma conta la sostanza, non contano i nostri calcoli, le nostre impressioni, no, ma secondo me, no, guarda, non funziona mica, sai, no, io, ascolta me, ascolta me, perché non è questo il modo, non è la maniera, non è, non è la via giusta, no, non conta niente il nostro calcolo, la nostra impressione, In conta, conta questo Dio straordinario che da poco tra il molto, che dal niente tra il tutto. Questo ci insegna quest'altra parabola del seme. Perciò stiamo parlando, e ricordiamocelo bene, perché è il nocciolo stesso della Chiesa, stiamo parlando di un'opera spirituale, fratelli, stiamo parlando di un'opera sopranaturale che si sottrae alle leggi della natura e noi di questo vogliamo vivere, del soprannaturale, dell'opera di Dio. E allora vogliamo gettare il nostro piccolo granello di fede, una piccola fede, ha una fede incostante, una fede altalenante, ben gettela, eh, metti a dimora la tua poca fiducia nell'opera del Signore, nel campo del Signore, nella tua vita, e vedrai cosa il Signore farà crescere, cosa saprà fare di quel piccolo seme, di quella piccola briciola di fede che tu ci metti da parte tua. E quest'altro parabola di esortazione sempre del versetto 41, metti il lievito. Cosa potremmo paragonarlo il lievito? Metti nella tua vita qualcosa che la faccia montare, crescere, la passione, eh, l'entusiasmo, un progetto, un obiettivo, un'ambizione, una speranza per fare crescere la tua vita farla diventare grande, la tua vita personale, soggettiva e tutto vedrai come si moltiplicherà spiritualmente dentro di te e attorno a te. Gesù, sapete, non è venuto per convincerci. Sono venuto a farvi un dei bei discorsi perché vorrei, vorrei, vorrei vorrei che tu fossi convinto eh, alla fine di questa vita, che tu avessi, avessi proprio una convinzione bella, ferma, radicata. No! Il Signore non è venuto a convincerci, è venuto a vincerci, a vincere le nostre resistenze, la nostra incredulità, i nostri dubbi, le nostre paure, il nostro opportunismo, la nostra pigrizia. Non convincere, ma vincere, non persone convinte, ma vinte dall'amore di Dio e dall'opera della croce. Questo fa di noi dei cristiani, questo è il metro di misura, la cartina di tornasole della vera spiritualità. Il Signore non è venuto per persuadere le persone, ti riempio la testa, ti imbottisco di discorsi e di libri e di prediche e di convegni e di raduni e di campeggi, perché tu sei, tu possa essere convinto. No, non è questo l'obiettivo di Dio, Lui vuole avere la meglio sulle nostre obiezioni, sui nostri calcoli, sulle nostre riserve emergenti sui nostri distinguo che facciamo spessissimo, sulle nostre promesse sempre rimandate, sui nostri conti mai saldati, sui pagamenti sempre dilazionati, signore te lo do dopo questo, signore questo lo faccio un'altra volta, questo non puoi chiedermelo adesso, magari più avanti, in un altro momento… Il Signore vuole avere la meglio su questa mentalità, su questo modo di pensare, di ragionare. La fede, cari fratelli e cari amici, non è un'adesione intellettuale, non è una sintonia intellettuale con la rivelazione di Dio, con la Bibbia, con la scrittura, ma si tratta di un'adesione vitale, esistenziale, totalizzante nella vita di ognuno di noi. Il Signore vuole tutto, vuole la tua vita, vuole la mia vita. Non vuole solo che tu assimili dei concetti e dei principi. E allora ti dice, bene, da qualche parte cominciamo, da dove? Bene, cominciamo da un piccolo seme, dal più piccolo che c'è, dalla cosa più infinitesimale, dalla cosa più che apparentemente vale meno. Cominciamo proprio dall'ABC. Vedrai cosa sarò in grado di fare nella tua vita Se semini giornalmente quel piccolo seme di fiducia e di fede nella tua vita, vedrai come potrò cambiare la tua vita. Quante cose potrà accogliere la tua vita come quel quel seme che è diventato pianta e poteva accogliere gli uccelli del cielo. E mai si sarebbe detto, e mai pensato e sperato. Troveranno riparo in te, nella tua vita, nel tuo cuore che diventerà grande, capiente e spazioso un sacco di cose, il bisogno e il bene degli altri, l'amore per il Signore, l'amore per la Chiesa, l'amore per il tuo prossimo, troveranno accoglienza, riparo e dimora un sacco di cose che adesso non ci sono ancora, perché quella pianticella non è cresciuta. Vogliamo provare a farlo? Vogliamo provare a seminare qualcosa di nuovo nella nostra vita? Mm. Vogliamo provare a buttare un semino nuovo nel nostro campo? A vedere cosa succede? Eh, Proviamo. Per chi da tanto tempo non butta un seme, non azzarda qualcosa di nuovo, non si mette alla prova, non non risponde alla sollecitazione di Dio, non ascolta il suo appello, non ascolta la pressione o il suono, il battito alla porta. O per chi ancora non non l'ha fatto, prova, butta quel seme vedrai che pianta straordinaria il Signore creerà e farà germogliare Signore eh, ma io, io mi sento così sì certo il tuo seme fa ridere sembra destinato a morire non ha speranze umanamente non, non ti porterà da nessuna parte questo te lo dice la mente la testa ma siccome l'opera è straordinaria e soprannaturale divina il Signore saprà compiere questo è Lui che fa crescere è Lui che porta frutto ah È Lui che farà diventare grande questa pianta. Tu butta questo seme. A me? Bene, vogliamo impegnarci questa settimana a buttare qualche seme nuovo di fede e di fiducia nel Signore, a seminare, a impiantarlo, a premerlo lì giù nella nostra vita. E forse la settimana prossima, la domenica prossima, qualcuno di noi si alzerà e testimonierà e e dirà, ho provato. Ho preso in parola quel discorso e... Puntini puntini, ci racconterà cosa è cambiato, cosa è successo, come la sua vita è trasformata, è cresciuta, miracolosamente, improvvisamente, in modo straordinario e soprannaturale. Amen.